0: En la comunidad canaria, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad de este penúltimo día del mes de mayo, de este lunes, día 30. Una semana que comienza sin la principal referencia de Wall Street, que está cerrado por festivo. Pero a cambio, los inversores han prestado más atención a las novedades procedentes de Asia, como un nuevo repliegue en las restricciones adoptadas por el COVID en China. Por ejemplo, Shanghai, dos meses después de decretar su confinamiento, ha decidido suavizar las medidas para permitir que los negocios vuelvan a la normalidad en el que se considera uno de los principales núcleos de actividad del país. Ese mayor optimismo económico ha devuelto los 4.000 puntos al índice CSI 300 de China. Aquí en Europa seguimos subiendo y en el caso de la bolsa española, es cierto que hoy ha despedido la sesión con tímidos recortes y no ha podido encadenar la que hubiera sido la séptima subida consecutivo, consecutiva. ...pero nuestro selectivo está en máximos del año... ...por encima de los 8.900 puntos... ...y a la espera de ver qué es lo que sucede mañana... ...el último día hábil del mes de mayo en, la, en las bolsas... ...lo cierto es que la bolsa española... ...es la que más sube en mayo... ...algo más de un 4%. En unos minutos buscaremos el análisis... ...con José Ignacio Gutiérrez Lazo, ...presidente de MG Valores... ...pero ahora recordamos esa decisión que ha anunciado... El gigante ruso Gazprom ha anunciado el cese de los flujos de gas hacia Holanda y Dinamarca después de que sus respectivas empresas gasísticas se hayan negado a cumplir con las demandas del presidente ruso de Vladimir Putin. Demandas eh, que son, ni más ni menos, la de eh, pagar ese gas ruso en rublos. Los dos países, eh, Holanda y Dinamarca, se unen a otros países que ya han sentido en sus eh, territorios esa de decisión del gigante ruso de cortarles el grifo, de cortarles el gas ruso, como son Polonia, Bulgaria y Finlandia. Enseguida buscamos las explicaciones con José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores. Hoy no podemos echar un vistazo a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es festivo en, al otro lado del Atlántico, se celebra el Memorial Day, el día de los caídos, pero sí que podemos echar un vistazo al resto de activos para ver cómo va la negociación. Y nuestra primera parada son las principales bolsas latinoamericanas. Vamos a ver cómo han comenzado la semana. Mireya Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema Pues vemos a todas en
2: negativo. El Merval de Argentina cotiza en los 93.173 puntos con un retroceso del 0,54%. El Bovespa en Brasil retrocede un 0,78% hasta los 111.073 puntos. El Ipsa Sereno, por su parte, se deja un leve 0,03% hasta los 5.385 puntos. Y el IPC mexicano cotiza con una caída del 0,92% hasta los 51.980 puntos. Si miramos el mercado de divisas y materias primas, Ahí sí que vemos números positivos. Estefanía Moniz, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Mireya Pues empieza con buen tono la semana para el mercado de divisas y para el petróleo, porque en el terreno de las divisas el euro está avanzando medio punto porcentual en los 1,07 dólares en su cruce con el dólar y la libra por su parte también está sumando un 0,34% en los 1,26 dólares. En el caso de las materias primas, el barril de Bren, el petróleo, está repuntando un 1,8% en los 117,69 dólares y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, está también a 117 dólares el barril, cuando está sumando un 1,76%. El caso del oro no es el mismo porque lo vemos prácticamente en tablas en los 1.858
2: dólares la onza. ¿Y las criptomonedas cómo empiezan la semana? Mire ya. Pues vemos avances bastante positivos. El Bitcoin. Eh, con una suma del 5,10% ya supera el nivel de los 30.600 dólares. Ethereum también avanza un 7,15% hasta los 1.926 dólares. El Ripple en los 0,40 dólares repunta casi un 3,6%. Cardano avanza más de un 13% y
0: Solana en los 46,11 dólares repunta un 3,43%. Pues dejamos así la negociación de los principales activos, recordando que no tenemos la referencia de la principal bolsa del mundo, de Wall Street. Después eh, volveremos a tomarle el pulso al mercado a las 9 de la noche, a ver eh, qué cómo se va desarrollando, cómo van evolucionando las principales bolsas latinoamericanas, el mercado de divisas, el mercado de materias primas y por supuesto las criptomonedas. Pero antes echamos un vistazo a lo que está pasando este lunes, titulares de las 8.
2: Empezamos con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Que rebaja las expectativas de que los líderes de la Unión Europea alcancen entre hoy y mañana un acuerdo para sancionar al petróleo ruso. Ante la falta de consenso sobre qué hacer con
3: los países que reciben este petróleo ruso vía oleoducto, como es el caso de Eslovaquia y Hungría, que
2: hasta el momento se ha mostrado totalmente en contra del embargo. Volviendo a España, el dato adelantado del IPC subió su tasa interanual cuatro décimas hasta el 8,7% por el encarecimiento de las gasolinas y de los alimentos. En cambio, bajaron los precios de la electricidad frente
3: al repunte registrado en igual mes de 2021. De este modo, la inflación retoma en este mes de mayo las subidas después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe hasta situarse en el 8,3%. La cifra de mayo, que deberá ser confirmada a mediados de junio, está 1,1 puntos por debajo del pico de marzo, cuando el IPC llegó al
2: 9,8%, su tasa más alta en casi 37 años. Por otro lado, la ministra de Industria, Reyes Marot, Destaca el apoyo del gobierno para favorecer la innovación y proyectos en las empresas.
4: La gran oportunidad que tenemos con los fondos europeos es consolidar esta recuperación económica, crear empleo y que se cree un empleo de calidad, pero sobre todo dinamizar nuestro tejido empresarial, la pequeña y mediana empresa, sobre la base de los proyectos que estamos desarrollando.
3: Declaraciones de la ministra en un evento celebrado en Barcelona, donde también ha asegurado que prevén extender pronto las medidas del plan de respuesta a la guerra, dotado con 16.000 millones de euros.
4: Por lo tanto, seguimos trabajando en reducir el alza de los precios, especialmente precios energéticos y de materias primas, que es donde está realmente el problema. Y bueno, pues eh, pronto eh, tomaremos la decisión de eh, extender. Eh, esas medidas que ya aprobamos en el plan de respuesta. Estoy pensando, por ejemplo, en las bajadas eh, de eh, los impuestos, como hicimos eh, ya desde septiembre, bajando el IVA de la electricidad del 21 al 10%, o, por ejemplo, eh, congelando el impuesto eh, de la electricidad, que estaba en el 7% y lo tenemos congelando.
2: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reafirma el compromiso de España con la OTAN con motivo del 40 aniversario del ingreso de nuestro país en la Alianza.
3: Y ha anunciado que aumentará la contribución
2: española a la defensa común
3: y el gasto en defensa.
1: Es imprescindible en consecuencia que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, lo cual sin duda alguna va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren mediante un aumento de la inversión en defensa. Somos muy conscientes de ello. Pero también sé, y es algo que tenemos que transmitir a nuestras sociedades, y sin duda alguna lo voy a hacer a la sociedad española, que debemos hacer ese esfuerzo. Porque mucho mayor es el coste de quedarse de brazos cruzados mientras se pone en jaque lo más elemental, lo más fundamental de nuestras sociedades, como es la libertad y nuestro modelo de convivencia pacífica y democrática.
3: Sánchez ha participado junto al secretario general de la OTAN, Jens Stontelberg, en un acto conmemorativo presidido por el, por el rey Felipe VI y al que han acudido más de 300 invitados con las únicas excepciones de los ministros del gobierno de Podemos, en línea con su rechazo al envío de armas y a subir la inversión militar. Javier Sánchez Serna es su portavoz.
1: A nosotros lo que nos preocupa de lo que pueda venir con la cumbre de la OTAN es que la conclusión de esa cumbre... Pues una cumbre más, es que nuestro país tiene que multiplicar los gastos eh, militares. Y nosotros, desde luego, no vamos a esconder que si a nosotros nos dan a elegir entre eh, multiplicar los gastos en tanques y metralletas o en contratar más eh, médicos para la atención primaria o más profesores para nuestros niños y nuestras niñas, nosotros lo tenemos claro. La prioridad para nosotros es el gasto social.
2: El Gobierno ha aprobado este lunes el nuevo decreto ley sobre el modelo lingüístico en las escuelas... ...que fija explícitamente la inaplicación de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza. Y
3: que reafirma el catalán como lengua vehicular y reconoce el castellano como lengua de uso curricular. Patricia Plaja es la portavoz del Gobierno. Una sentencia que había, que pretendía meter eh, a la escuela catalana en un callejón sin salida. Este decreto ley lo que permite hoy es dar respuesta... En, a, a esta
2: sentencia y superar una judicialización que no, es, no era deseada ni por este gobierno ni por el conjunto del profesorado de los responsables de los centros educativos y si me, eh, bueno, me arriesgaría a decir que por el conjunto de los padres y madres de los alumnos de Cataluña.
3: La aprobación de este decreto ley se produce un día antes de que expire el plazo que le dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a impartir un 25% de enseñanza en castellano
2: en todos los colegios catalanes a partir del próximo 1 de junio. Y terminamos con el CIS andaluz. El Partido Popular está a seis escaños de la mayoría absoluta en las elecciones a la Junta de Andalucía del próximo 19 de junio. Los populares lograrían entre
3: 47 y 49 escaños frente a los 26 de la pasada cita electoral y más que toda la izquierda. Elías Bendodo es el coordinador general del Partido Popular.
1: Las encuestas solo tienen de servir de acicate para seguir trabajando. Ni mucho menos está ganado nada. Las urnas todavía no se han puesto. Una encuesta es una foto fija de un momento en concreto. Es un PCR. Una encuesta es un PCR de ese momento. Nada más de ese momento.
3: Por detrás estaría el PSOE. Los socialistas tendrían, según esta encuesta preelectoral, entre 31 y 33 parlamentarios, el 24,2% de las papeletas. En las elecciones de 2008 obtuvo 33 representantes y el 27,9%. El portavoz socialista, Felipe Sicilia, llama a la movilización como la clave para ganar en Andalucía.
1: Nosotros apelamos ciertamente a que todos los ciudadanos vayan a votar porque estamos convencidos de que si los andaluces y las andaluzas Van a las urnas, no se quedan en casa, sino que van a las urnas. Sin duda, la opción progresista que representa Juan Espadas va a salir adelante y el Partido Socialista va a ganar las elecciones. Vamos a ganar las elecciones.
2: Vox
3: pasaría de tener 12 diputados y el 11% de los votos a entre 21 y 23 y el 17,3%.
1: Cheslo. Haz
2: realidad Cheslo. tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese sofá con cheslón de madera de Haya casi sin enterarte.
1: Financiación total. Entienda Web y App del Corte Inglés.
2: Hasta el jueves 2 de junio, financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el
1: ...o llámenos al 91-762-3442. El análisis del día con Visión Global.
5: Y
0: saludamos a José de Gutiérrez, la presidente de MG Valores. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Gemma. Bueno,
0: que, fíjate, ya estamos casi despidiendo... El mes de mayo estaba leyendo ahora echando un vistazo a la prensa económica nacional y el titular de Expansión eh, dice así. Fíjate, la bolsa española, la que más sube en mayo, un 4,04%. La verdad es que esto hace unos meses no podríamos ni siquiera aventurarlo.
5: Sí, la verdad es que bueno, pues está subiendo, está subiendo bien. De hecho, en, en los últimos ocho días... Pues ha subido prácticamente un 8%. También es cierto que sigue siendo la más rezagada. O sea, que es lógico que si alguna tenía que subir y recuperar terreno, pues fuera la española. Uh -huh. Las demás ya, las demás eh, llevan mucho terreno recorrido. Hay que tener en cuenta que prácticamente todas las bolsas europeas están bastante por encima, bastante por encima de lo que fue el, el cierre del 2019. Nosotros todavía estamos por debajo. Nosotros todavía no hemos recuperado los niveles de 2019. Entonces, estamos ya cerca, estamos ya cerca. Y ya hemos empezado a entrar en territorio positivo en cuanto al año, pero todavía todavía nos queda un poco, un trecho. Entonces es lógico que, que empiece a, a despertar, sobre todo si además se confirma pues algo muy sencillo, y es que los bancos con las subidas de tipos de interés que se avecinan, pues lógicamente deberían ser un sector que tirara del, del resto, vamos. Y, y claro, nosotros lo que sí tenemos es una, una participación del sector bancario muy importante y otros países pues tienen mucha menos. Así que es lógico que empecemos a recuperar algo. Uh -huh.
0: Sí, lo cierto es que es verdad que últimamente estamos viendo cómo Europa... ...en general lo está haciendo bastante mejor que Estados Unidos... ...hoy no contamos con, con Wall Street... ...están de, de puente largo y es festivo en Estados Unidos... ...y de las principales bolsas europeas... ...es verdad que la bolsa española está poquito a poco... ...sacando un poquito más la cabeza también... ...como dices pues venía también de comportarse... ...como la peor o de las peores y es lógico que también... ...pues cuando toca este rebote saquemos un poquito más la cabeza muy buen tono para los bancos también por ejemplo para Repsol que alcanzaba los 15 euros por acción, nuevos máximos también para, para Inditex en medio de un escenario que sigue siendo incierto, donde sigue habiendo mucha volatilidad y donde lo último que acabamos de conocer es que Rusia sigue cumpliendo con sus amenazas y ahora le ha tocado a Holanda y a Dinamarca cerrarles el sí. grifo
5: Sí, bueno, pues los rusos siguen con su batallita sí y efectivamente ya pues le empezaron con Finlandia y ahora pues siguen con los Países Bajos y, y uh, con Irlanda y tal pero bueno también por otro lado el resto digamos de aliados o digamos de países más o menos normales también lo que están empezando a hacer es decir es un boicot concretamente al petróleo uh, por mar uh -huh. ...y bueno vamos... ...están planteando... ...vamos a ver si se lleva... ...si se lleva a cabo... ...porque evidentemente las disensiones entre países... ...son, son muy fuertes... ...son muy fuertes... ...y yo diría que hay algo absolutamente nuevo... ...absolutamente nuevo en el escenario económico... ...y, y es por ejemplo... ...que Davos no está significando nada. O sea, Davos es como si no existiera. Y donde se está focalizando precisamente la discusión... ...es en torno a los problemas surgidos... ...por uh, los boicots del petróleo... ...y otros boicots por culpa de la guerra eh, con Rusia... Pero si nos damos cuenta, eh, las jornadas del Fórum Económico Internacional de, de Davos parece como si no existieran. Y lógicamente cabía esperar, de alguna forma, que fueran unas jornadas de, de muchísimo fuste, brillantes en cuanto a aportaciones, etcétera, Tras dos años de prácticamente no celebrarse a causa de la pandemia. si decir, veníamos con, con hambre, con uh, un escenario de discusión uh, retratado y, y, y que no se había hecho ninguna reunión. Y bueno, pues se hace ahora una reunión y como si no, como si no, como si no existiera. Y eso quiere decir algo. Eso quiere decir que probablemente está cambiando incluso uh, la fórmula, digamos, de, de, de las grandes discusiones económicas y de los grandes acuerdos económicos y, y que, que está todo yendo por otro lado, no sabemos por dónde, pero, pero está todo yendo por otro lado. Es algo muy curioso.
0: Está yendo por otro lado y lo cierto también es que nos tiene a todos un poco sorprendidos, perplejos y sin saber muy bien ni, qué, ni cuáles van a ser los siguientes pasos. Eh, como has mencionado, están en los 27 eh, reunidos entre hoy y mañana. Encima de la mesa está ese nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Sería ya el sexto y este un poquito más eh, fuerte. ¿O eso es lo que pretenden? ¿Cortar también, igual que están está haciendo los rusos, ...todas las eh, importaciones al petróleo ruso... ...pero claro, ya está Hungría diciendo... ...que con ellos no cuenten, de momento.
5: Que con ellos no cuenten... ...y además eh, que no cuenten sobre todo... ...en lo que es el tema de mar... ...y es curioso porque... porque uh, ...Hungría no tiene mar... ...o sea que es que no... no ...vamos, le traería un poco sin cuidado... Y, ...y bueno, Hungría está haciendo la guerra por su cuenta... Eh, vamos a ver ahí qué pasa pero por muchas reuniones se ha quedado se ha quedado eso como un poco viejuno, se ha quedado obsoleto y, y las grandes discusiones que había incluso discusiones digamos de filosofía económica en, eh, en las reuniones anteriores pues ahora no se discute no se discute de nada mejor dicho es que ni se discute estamos en el día a día y, y lo que pueden hacer los mercados y los mercados tampoco curiosamente tampoco están haciendo eh, nada nuevo eh, porque los mercados van a su trantrán y también tam, digamos que tampoco están comportándose de la forma en la que esperaríamos, eh, porque en medio de toda esta catarsis, bueno, pues lo, las bolsas siguen más o menos, más o menos eh, subiendo. Eh, en muchos casos están eh, planas, eh, digamos que los movimientos son más bien laterales. Y, y la única cifra en la que nos fijamos es un poco el petróleo, y ahí es donde está toda la discusión en el petróleo, pero tampoco es algo, tampoco es algo que vaya a ser, uh, digamos, uh, determinante, porque bueno, se duda mucho de que pueda haber un embargo del petróleo y tú no lo has dicho o sea ya hay muchos países que no que no lo hacen de todas maneras eh, digamos que, que hay hay una vieja lección y es que indiscutiblemente los países ya eh, los boicots y tal no los tienen muy en cuenta antes sabíamos que con un embargo de la OPEP ...el primero que se desmarcaba era Nigeria... Uh -huh. eh, ...pero guardaban las formas de alguna forma... ...ahora ni siquiera se guardan las formas... ...ahora pues eh, ahí está el petróleo... ...sigue sí, habiendo petróleo... Eh, ...no escasea el petróleo ni muchísimo menos... ...y digamos que lo que se está... ...es a la espera un poco... De, de cuál va a ser el ritmo de sustitución del petróleo por eh, otro tipo de, de fuentes energéticas y a qué ritmo va a ser. Pero tampoco parece ser que nadie tenga mucha prisa en estos momentos. Así de sencillo. O sea, es, es, es un momento de transición, pero de una transición, uh, de una transición que no acaba que no acaba de nacer. Es, es algo muy curioso lo que nos está pasando en estos momentos.
0: La verdad es que sí, es algo muy curioso. Casi estamos a punto de despedir este mes de mayo. Comenzamos junio, eh, siguiente semestre del año. Eh, estimaciones, previsiones, ¿qué podemos encontrarnos? Porque es cierto que ya todo puede suceder, cualquier cosa.
5: No sé, mañana, por ejemplo, sí. se reúnen el presidente Biden con... Uh, ...con uh, James Powell... Uh -huh. ¿Qué pu ...para hablar de economía... ...evidentemente... ¿Qué, ...¿qué pueden decir? ¿Qué pueden decir en un uh, último de mayo? Pues... pues eh, ...habrá que ver... ...si nos cuentan algo de lo que dicen... ...pero también... Eh, ...no parece que lo que vayan a decir... ...tenga... ...una trascendencia... ...enorme... ...por otro lado... ...China... ...pues parece que se está recuperando... Uh -huh. sí, a, es ...a pesar de, de, de todos sus males y ta... bueno, ...bueno, parece ser que se está recuperando... Eh, ...con esto quiere decir que... Eh, ...las estadísticas que hay... Eh, ...la casuística incluso haber tenido... ...cerrado casi a cal y canto un país como China... Mmm, ...no parece que tenga... ...no parece que tenga mucha influencia... ...en lo que realmente está pasando... O sea, es, es algo muy curioso.
0: Sí, es algo muy curioso y es algo que me imagino que aparecerá en los libros de historia dentro de unos años, eh, cuando nuestros hijos, nietos y, y descendientes empiezan a estudiar lo que pasó allá por el siglo XXI y por el año 2022. Sí. José Ignacio Gutiérrez sí, sí. Lasso, presidente de MG Valores, muchísimas gracias por estos minutitos, por comenzar así de bien la semana nos vemos el próximo lunes, Dios. a ver qué pasa de aquí al próximo lunes, a ver sobre todo también cómo despedimos este mes de mayo. De momento en la Bolsa Española parece que, que vamos casi hacia el sobresaliente con un notable alto por encima del 4% de sí. revalorización. Vamos a ver también cómo empezamos el mes de junio, pero lo contaremos el próximo lunes. Un fuerte abrazo y hasta el lunes. Igualmente. Gracias.
5: Igualmente, Gemma. Hasta el próximo lunes. Adiós. Adiós.
1: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me
5: paso a verte. Tendrá el jamón, ¿no? El jamón, sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo.
1: Siempre sale bueno. Bah, qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor uh -huh. que sea el dos, ¿no? Que sea dos, sí. Visión global.
2: El equipo de Florentino Pérez, con el triunfo de su decimocuarta Copa de Europa ante el Liverpool, da un empujón de nuevo a los ingresos comerciales del club, que ya suelen superar los 300 millones anuales. Un logro que llega unos días después de coronarse como el equipo de fútbol más valioso del mundo, valorado en 5,1 millones de dólares, que también se suma al reciente título de liga. Unos logros de los que sus patrocinadores Emirates y Adidas sacarán rédito.
1: Siempre luchamos por todos los títulos, ¿no? este año pues eh, los hemos conseguido prácticamente todos. Y... Lo que pasa es que esto pues, para los madridistas, no voy a decir que nos parece normal, pero es por lo que trabajamos. Y como yo siempre digo, es que Madrid no es un club, no, vamos, es un club singular, es un club de sus socios, es un club de valores, es un club de, de una manera de entender la vida y bueno, pues, pues tenemos tantos títulos porque a lo largo de la historia que... Eh, todo desde la época de Bernabeo pues nos enseñaron una manera de vivir el fútbol y de ser madridista y, y pues eso es lo que pasa cuando ganamos, que sentimos esa satisfacción.
2: El dinero total que se embolsa el Club Merengue por su rendimiento en la competición más importante de Europa asciende a 119,81 millones de euros que quedarán en 116,16 tras el descuento que realiza la UEFA por las pérdidas provocadas por la pandemia. Además, esa cantidad hay que sumar el reparto del Market Pool, la parte de ganancias que la UEFA distribuye en función del peso del mercado audiovisual del país al que representa el equipo, por lo que el Real Madrid se llevará otros 16,8 millones de euros más por este concepto el desglose de final sería de 36,4 millones por su primera posición en el ranking histórico de la UEFA, 15,64 de fijo por participar en la fase de grupos, 15,07 millones por sus cinco victorias en la liguilla, 9,6 por la clasificación para octavos de final, 10,6 millones por el pase a cuartos, 12,5 por alcanzar las semifinales, 15,5 millones por llegar a la final y finalmente otros 4,5 millones por coronarse campeón. ¡Sí! Esta última victoria supone también ganancias para las empresas asociadas al Real Madrid en un contexto en el que el negocio comercial del Club Blanco sumó en la pasada temporada 322 millones de euros, que es la mitad de los 640,7 millones que facturó en toda la campaña en la que se situó como el segundo club de Europa con más ingresos según Deloitte. Ni siquiera la pandemia logró frenar ese empuje comercial merengue, ya que en el año previo a la COVID apenas fueron 30 millones más. Pero es que el Club Blanco, en el último lustro, en este negocio nunca ha bajado de los 300 millones. Y claro, como suele ser normal, al compás de estas cifras, los socios comerciales del Real Madrid van en aumento. Y es que su último contrato, firmado en el mes de mayo, corresponde al acuerdo de 360 millones para la explotación del Bernabéu, sellado con la firma de inversión SIG Street y con el grupo de entretenimiento deportivo Legends, y que desarrollarán eventos como conciertos en el nuevo estadio, beneficiando a su vez a la cartera de patrocinadores del club, encabezada por Emirates y Adidas como main sponsors. Estas son las dos marcas más asociadas al Real Madrid, según el barómetro de patrocinio deportivo del SPSG Consulting de 2022. Y el resto de enseñas que el público vincula al equipo se sitúan a mucha distancia, como es el caso de Audi, Nivea, Mau, Movistar y Coca-Cola. Estos títulos serán los últimos que la afición madridista celebre en el estadio de la Castellana tal y como lo conocen, ya que se espera que las obras del Santiago Bernabéu terminen a finales de este mismo año. Un nuevo estadio para el que el club estima que genere unos beneficios anuales de 200 millones de euros. De esta manera el Real Madrid busca competir económicamente con los grandes clubes de Europa, sobre todo con los de Inglaterra y los equipos dirigidos por jeques, que hace muy difícil competir a nivel de fichajes. Con todo, la temporada del club de Florentino Pérez acabará con casi 140 millones porque deberá sumar 3,5 millones más por participar en la Supercopa de Europa de 2022 contra el Eintracht de Frankfurt del próximo 10 de agosto, para cerrar así una temporada redonda económicamente hablando.
0: La bandera española ondea ya en el cuartel general de la OTAN en Bruselas.
1: España es desde hoy miembro de pleno derecho a la Alianza Atlántica.
0: Se cumplen
3: 40 años de la adhesión de España a la OTAN. 40 años desde que el 30 de mayo de 1982 España se integrara oficialmente en la Alianza. Era domingo y en torno a las 4 de la tarde el encargado de negocios de la Embajada Española en Washington entregó el documento de adhesión a la OTAN. Así que lo que se conmemora es la entrega de ese trámite final, por lo que formalmente España se unió a la Alianza Atlántica. La ceremonia de bienvenida se celebró unos días más tarde en Bonn. Leopoldo Calvosotelo, entonces presidente del gobierno.
1: Habéis recibido solemnemente a la bandera española y la habéis colocado entre las vuestras.
3: De esta forma se puso fin a las negociaciones que duraron 15 meses. El proceso de adhesión a la OTAN fue bastante rápido. La propuesta la planteó el presidente Calvo Sotelo en su discurso de investidura el 25 de febrero de 1981. Y pese al rechazo de algunas fuerzas políticas con el PSOE como principal abanderado el 2 de diciembre de ese mismo año, se formuló la solicitud. A finales de año se produjo un cambio de gobierno con Felipe González, uno de los férreos detractores de la adhesión a la OTAN.
1: Yo creo sinceramente que es peligroso la adhesión a la Alianza Atlántica en este, momento, en este momento.
3: Sin embargo, este dio un giro de 180 grados para convertirse en un defensor de la Alianza, aunque con condiciones.
1: Que hoy alguien plantee seriamente la desaparición de la Alianza Atlántica sin ningún esquema alternativo de seguridad y de paz. Para Europa, la verdad es que me parece intentar olvidar la historia del siglo XX.
3: No fue el único en rechazar de primeras la adhesión a la alianza. La opinión pública también se dividió sobre si entrar o no. cumplía prácticamente un año del 23F y España estaba culminando la transición desde la dictadura con una economía precaria, una sociedad en pleno desarrollo y un terrorismo principalmente proveniente de ETA en ebullición. Olvidarse de los recuerdos de la guerra civil era el principal objetivo de España y entre esos recuerdos Estados Unidos había reconocido internacionalmente a la dictadura pasada y la OTAN a fin de cuentas era Estados Unidos, lo que menos querían los españoles era una alianza militar. Según un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas de 1976, el 40% de los españoles pensaban que España debía entrar en la OTAN, mientras que el 17,1% estaban en contra y el 42,5% no se manifestaba. En cambio, el 71,1% era partidario de ingresar en el mercado común europeo, la antigua Unión Europea. En 1986, tal era la inconformidad de que España perteneciera a la OTAN, que Felipe González creó un referéndum para mantener al país en la organización del Tratado Atlántico Norte, ya que la entrada había provocado una gran movilización social, donde artistas reconocidos como la cantante Ana Belén y el escritor Antonio Gala alzaron la voz.
4: En estábamos también los mismos aquí diciendo no a la OTAN y seguimos estando aquí. Menos dos, ¿verdad?
1: No, con todo el cuerpo, con toda
3: el alma. En el referéndum de 1986 ganó el sí con el 52,5% de los votos, mientras que el no se quedaba con el 39,8% y el resto se dividía entre votos blancos y nulos. La participación fue del 59,42%. 40 años después ha desaparecido el debate público sobre la permanencia en la OTAN. Según una encuesta del Real Instituto Elcano de febrero de este mismo año, el 80% de los españoles es hoy partidario de permanecer en la alianza. En el último barómetro del CIS, 43,9%, estaba bastante o muy de acuerdo con que la OTAN intervenga militarmente en ayuda de Ucrania si Rusia no se retira. 1982 se invertía un 4% en defensa, mientras que ahora invertir en defensa para España es alrededor del 1%. Para la OTAN el discurso cambia porque aportamos el 6% del presupuesto de la OTAN. Son 2.500 millones de euros anuales de los que España pone 150 millones. Pero no es solo una cuestión de dinero, España se ha convertido en los últimos años en uno de los teatros de operaciones preferidos de la Alianza. Somos uno de los países más antiguos dentro de la OTAN, que actualmente cuenta con 30 países adheridos y a la espera de lo que pase con las candidaturas de Suecia y Finlandia. Ahora, y haciendo hincapié en el contexto internacional, poca población se plantearía una salida de la OTAN. ¿Cómo cambian las cosas?
2: Y ahora es momento de echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. Y empezamos en el Reino Unido, donde The Times abre con las declaraciones del ex fiscal general Jeremy Wright, que pide al primer ministro Boris Johnson que dimita por el bien de su gobierno y de los que vengan en el futuro. También leo en The Times... Que el coste de los alimentos más económicos en los supermercados británicos aumentó hasta en un 50% durante el año pasado según cifras oficiales. The Guardian también lleva a Jeremy Wright, el último diputado Tory, que pide la renuncia de Johnson. Y Financial Times destaca importada que el petróleo Brent supera los 120 dólares el barril mientras los precios de la gasolina y del diesel se disparan. Seguimos al otro lado
3: del Atlántico donde los principales diarios estadounidenses actualizan las últimas noticias sobre la guerra, sobre la guerra de Ucrania. The New York Times cuenta que la Unión Europea ultima un acuerdo sobre un amplio embargo al petróleo ruso. Es el presidente Joe Biden quien asegura que Estados Unidos no enviará armas a Ucrania que puedan alcanzar territorio ruso como cohetes de largo alcance. The Washington Post vuelve al tiroteo en la escuela de Uvalde, en Texas y confirma que durante este fin de semana, festivo en Estados Unidos, se han producido otros 14 tiroteos más. Y The Wall Street Journal, por su parte, lleva que las fuerzas rusas avanzan hacia una ciudad clave en el este de Ucrania, mientras que los líderes de la Unión Europea discuten
2: sobre la prohibición del petróleo ruso. De vuelta a la prensa europea, el francés Le Monde abre con la muerte de un periodista galo en Ucrania. Lo ha anunciado el presidente Emmanuel Macron en su cuenta de Twitter. Le Figaro lleva la fotografía del periodista asesinado en la región de Lugansk y las primeras reacciones de la nueva ministra de Exteriores, Catherine Colonna, que este lunes estaba en Kiev.
6: Esta malheureusement, por este drama.
2: Dicen que han asesinado a un periodista que estaba haciendo su trabajo porque necesitamos que la prensa nos informe. La ministra ha pedido que se lleve a cabo una investigación para determinar las circunstancias de su muerte. El SECO destaca los fallos de seguridad que se vieron en la final de la Champions este sábado. El ministro del Interior considera que no se cuestiona el sistema de seguridad y atribuye los enfrentamientos a la presencia de numerosos simpatizantes del Liverpool sin entradas o con entradas falsificadas. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine abre su portada con la Unión Europea y su lucha a favor de un embargo petrolero contra Rusia. En el debate, los intereses de los 27 pasan a primer plano, sobre todo el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, que se resiste. Nos vamos a la prensa latinoamericana. El Clarín argentino abre con otra dimisión en la
3: Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social de la nación. Quien renunció fue el máximo responsable del área de legales, un puesto clave en su relación con los tribunales. Es la tercera renuncia en tan solo dos años. En México, el Universal lleva el último parte meteorológico del huracán Agata, de categoría 2, que impactará en las costas de Oaxaca en las próximas 12 horas. Y terminamos con el brasileño Globo, que nos cuenta cómo el mercado financiero está dividido entre Bolsonaro y Lula.
2: Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés para que te lleves ese portátil con Windows 11 casi sin enterarte.
1: Financiación total Entienda web y app del Corte Inglés.
2: Hasta el jueves 2 de junio, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en Inglés.es.
1: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. La entrevista del día.
0: El pasado 26 de mayo cerraba sus puertas el Foro Económico Mundial que se celebraba en la ciudad turística de Davos, en Suiza, después de dos años de no haberse podido celebrar por las restricciones, por la pandemia, por la crisis sanitaria. Los principales líderes gubernamentales y otras personalidades se dieron cita en esa reunión del Foro Económico Mundial, donde encima de la mesa... Eh, están los desafíos globales, las amenazas que pueden, eh, que pueden ir contra la recuperación de la economía mundial y este año con la guerra en Ucrania como hilo conductor. Vamos a analizar eh, las principales conclusiones eh, de este Foro Económico Mundial. Te damos y lo vamos a hacer con Begoña Casas. Ella es profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Begoña, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es cierto que la semana pasada, del 22 al 26 de mayo, todas las miradas estaban puestas en esa ciudad eh, turística suiza, en Davos, sobre todo después eh, de esos dos años en los que no habían podido celebrarse. Y quizás la primera pregunta, después si te parece ya nos adentramos y profundizamos en las conclusiones. Eh, la primera pregunta que suele surgir con, con este tipo de cumbres o este tipo de foros es, eh, ¿sirven para algo? ¿Cuál es su utilidad? Sí, esta cumbre, eh, desde mi
6: punto de vista, la, el interés principal que tiene es que reúne como en el mismo nivel de diálogo actores de muy distinta procedencia, es decir, eh, representantes políticos, de la economía, de la empresa, intelectuales, profesores universitarios. Es decir, que en otros foros vemos, por ejemplo, donde solo se reúnen estados, otros uh -huh. solo se reúnen empresas. Entonces, creo que el valor es que aporta una visión. Bastante transversal, eh, muy pragmática, donde todas estas partes están escuchando unas a otras, Entonces, los distintos actores, eh, las dimensiones eh, pública, privada, incluso el tercer sector también a veces está representado. Entonces, creo que el principal valor que tienes es este, que se ponen todos
0: estos grupos de interés a, a dialogar y hablar eh, al mismo nivel. Y en tu opinión, ¿cuáles serían las principales conclusiones que podemos sacar en claro de esos cuatro días de reuniones de, de los líderes más importantes de todo el mundo? Porque es cierto que en esa pequeña ciudad, en esos pocos días, será da cita lo más granado de todo el mundo. Sí. Eh, eh, bueno, en el
6: caso de España, un poco al hilo de lo que comentabas, sí. eh, hemos tenido también representantes de distintas eh, multinacionales, por ejemplo, de BBVA, de Natu, Día, Repsol, Telefónica, de las sí, ha habido una importante representación de España. Y, mm, des, bueno, en, en cuanto a los contenidos del de diálogo, principalmente se han tratado eh, so, ocho puntos eh, sobre el clima, sobre la economía, la tecnología, el empleo, los negocios, salud, también eh, la
0: cooperación mundial y la sociedad. Es decir, han sido como eh, estas jornadas centradas en torno a estos ocho pilares. Uh -huh. Lo cierto es que también ocho pilares eh, en los que por debajo subyace esa guerra eh, en Ucrania, como decía yo al principio, como hilo conductor y también las posibles amenazas que se ciernen sobre Europa, sobre Occidente, sobre el mundo en general, eh, primero sobre esa ¿Crisis alimentaria derivada de la guerra? ¿Alguna solución, alguna conclusión importante sobre qué puede pasar? ¿Sobre si es cierto que a partir de, de, de agosto, después del verano, si la guerra continúa, eh, podamos empezar a ver cierta escasez de, de, de alimentos y, y entrar de lleno en una crisis alimentaria de consecuencias impredecibles? Sí, tal y como señala, efectivamente, el tema de Ucrania ha sido uno de los, de los
6: conductores de toda la cumbre. Eh, eh, lo que se ha hecho ha sido, se han abordado cada uno, digamos, de los bloques de, de, de reflexión, estos ocho que hemos mencionado, y se han puesto distintos modelos como de inspiración, que pueden ser modelos de negocio, modelos, eh, por ejemplo, de emprendimiento, también modelos sociales, de desarrollo, y en muchos de ellos, eh, algunos de los ejemplos más paradigmáticos que se han puesto, eh, han sido sobre actores que estaban operando en el conflicto de Ucrania. Pues Por ejemplo, en temas de cooperación, mm -hmm. en temas de alimentos, como ha señalado, en temas de salud también. Es decir, que ha sido bastante eh, el tema en torno al, al cual ha girado todo. Y poniendo un poco en relación con la, eh, el foro de Davos con la crisis de Ucrania, una de las intervenciones desde mi punto de vista más interesantes ha sido la de Cristalina Georgieva, la directora uh -huh. gerente del Fondo Monetario Internacional, que ha señalado precisamente lo que usted indicaba anteriormente, la correlación eh, digamos, de, digamos de la situación actual de conflicto eh, con el conflicto de Ucrania. Lo han puesto en relación también con la crisis, la no plena recuperación que estábamos arrastrando después del COVID-19 y cómo ahora el conflicto de Ucrania lo que ha hecho ha sido desencadenar como toda esta tormenta perfecta, ¿no? tal y como se está se está denominando en el contexto mundial. Es decir, el COVID-Ucrania, luego además también el bloqueo o cierre de China y cómo está impactando además la crisis en las materias primas y en el comercio mundial. Es decir, que estos, las dos palancas de la no plena recuperación del covid y el conflicto de Ucrania unido a la situación en China, han disparado digamos, eh, la situación de, de complejidad y de, de conflictividad, pero no solo en, desde el punto de vista defensivo, sino también la complejidad económica sí, y política. Sí. Entonces, en este sentido, la, el, el último informe, el outlook ¿no? de, del Fondo Monetario sobre las perspectivas de economía mundial, señala precisamente estos dos factores, ¿no? el retraso de la recuperación y la crisis humanitaria. Entonces, lo que viene a decir es que al final... Eh, se, se han revisado a la baja las perspectivas de crecimiento mundiales del 6,1 hasta eh, para 2022 bueno eh, 2022-2023 el 3,6 se ha uh -huh. señalado ahí se, se han revisado a la baja y también se ha señalado uno de los temas que además hoy está muy eh, muy en los medios ¿no? que es todo el tema de la inflación entonces el fondo monetario ha señalado que la inflación eh, va a ser, eh, va a perdurar por lo menos durante este año y el próximo año 2023 con perspectivas de mantenerse, debido a que eh, tenemos el conflicto ucraniano, es decir que está agravando, eh, ralentizando la recuperación y empeorando
0: la situación mundial. Es cierto que, pues, eh, con toda esta situación de, de tormenta perfecta, porque verdaderamente no falta ningún elemento que, que añadir a todo, este, eh, a todo este mare magnum, tensiones geopolíticas con esa guerra de Ucrania, que por cierto este lunes cumple 96 días. Es cierto que está poniéndolo todo muy difícil, muy complicado esa recuperación de, económica, que estaba eh, bueno, esperando que este 2022 fuera el año de la consolidación, de que ya ya esa recuperación fuera un hecho, fuera una realidad después del COVID, de los confinamientos, etcétera. Estamos viendo que nos va a costar un poquito más porque la guerra ha dado al traste con todos los, los planes de, de recuperación, repunte de las materias primas, repunte de los alimentos con el tema de la inflación, que al principio nos dijeron que iba a ser pasajera, que iba a ser temporal, pero hemos visto que, que sigue con nosotros y casi pues alcanzando los los dos dígitos. Y en ese panorama incierto, eh, me imagino que también en Davos, y, 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 lo, y se refería a ello precisamente la directora gerente del FMI, se ha hablado y se ha puesto encima de la mesa la idea de una recesión económica eh, mundial. Eh, Cristalina Georgieva me dio la sensación de que no quiso mmm, afirmar o confirmar que esto pudiera ser así, pero sí que reconoció que la situación es difícil y que el año va a ser muy difícil. Sí,
6: eh, de hecho ya lo, exactamente, eh, Sus palabras más o menos venían a decir como que si no tomamos medidas y que uh -huh. no tienes que hacer solo desde el punto de vista de la acción de los bancos centrales, eh, nos podríamos ver abocados en una recesión. Es decir, plantea, lo que plantea Xenia Giorgieva es no solamente una acción de naturaleza económica y a través de la acción de los bancos centrales, principalmente la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, bueno, y los distintos bancos centrales, eh, sino que también tenemos que tomar medidas también de naturaleza geopolítica, geoeconómica, es decir, para realmente poder superar esta crisis. Es decir, que no solamente jugando con los tipos de interés o con las políticas fiscales, vamos a poder. Resolver la situación actual, sino que tendríamos que abordar también eh, pues eso, el proceso, de, el proceso de, del proceso fin del conflicto en Ucrania y eh, otra serie de, de medidas, pues eso, que potencien, eh, pues eh, que resuelvan ¿no? los problemas de las materias primas, del comercio mundial, o sea todos los modos, los cuellos de botella que estamos experimentando, ¿no? las dificultades que estamos experimentando. Pero es verdad que también, eh, bueno, por un lado en este sentido, por no transmitir solamente un mensaje como de mucha preocupación a los oyentes, sí quiere decir que nos encontramos en un cambio de era histórica y que por lo tanto estos cambios son naturales. Es decir, no creo que se sintieran quizá mejor pues a lo mejor los ciudadanos cuando se encontraban en el contexto de la Revolución Francesa, por ejemplo, uh -huh. o, con, eh, o por ejemplo en, en los momentos de las guerras mundiales. Es decir, que siempre que hay un cambio de era histórica... Eh, hay acontecimientos muy disruptivos que realmente parece que se mueven todos los pilares de nuestra vida cotidiana y es un poco lo que ahora estamos experimentando. Esto está ocurriendo ya desde la caída del muro y desde la más o menos entre la caída del muro y los ataques del 11 de septiembre todo este cambio ya se ha verificado. Pero bueno, también es un, es un momento de esperanza. Y mucho, o sea, el propio Davos muestra algunos ejemplos de cómo en momentos de grandísima dificultad se pueden hacer cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, una de las, en el área de tecnología e innovación hubo un grupo de CEOs mundiales que estaban, eh, que estaban eh, compartiendo sobre cómo las empresas pueden contribuir a esta mejora de la situación mundial. Uh -huh. O por ejemplo… En la cuestión de, de la salud, también un importantísimo eh, informe de Ipsos que ha dado pautas sobre cómo, cómo cuidar la, eh, la salud de las personas de manera integral. Eh, cómo eh, mejorar eh, la confianza de las personas en este contexto, no precisamente incertidumbre. O por ejemplo en las cuestiones de cooperación se sí. ha mencionado la labor de alguno, por ejemplo de por ejemplo del, del chef José Andrés en España, no se ha mencionado especialmente sí. Sí. De algunas eh, actuaciones de, de ayuda de emergencia heroicas que se están llevando a cabo. Es decir que también digamos que hay eh, dentro de este contexto de, de mucho cambio y muy disruptivo, algunos puntos también pues de esperanza y de acciones diferentes ¿no? que los seres humanos eh, pues están llevando a cabo eh, para, para también proponer un cambio y proponer una respuesta a hasta este
0: contexto de cambio. Fíjate, estoy leyendo eh, que eh, en el discurso de clausura el profesor Claude Svatt, que es el organizador del evento, eh, le puso palabras un poco al sentimiento que había estado predominando en esos cuatro días de, de reuniones al más alto nivel, y es que el mundo se encuentra en un punto de inflexión y que el sistema de cooperación internacional enfrenta los mayores riesgos desde la Segunda Guerra Mundial y que las élites del capitalismo que son las que se dan cita precisamente en Davos eh, como que se han diluido el optimismo y se están volviendo mucho más pesimistas. Lo cierto es que parece que no terminamos de encontrar un pequeño rayito de luz, un pequeño rayito de esperanza, porque el horizonte o lo que se nos avecina sí. es de color bastante negro, ¿verdad, Begoña? Sí. De hecho, el tema el de la cumbre de este se titula Trabajar juntos, recuperar la confianza. Es decir, sí. que eso
6: sí que nos está una pauta que realmente necesitamos, pues esas acciones que nos ayuden a ese, a ese recuperar la confianza. Y en cuanto a este contexto que usted mencionaba de estos cambios ¿no? en la esfera mundial, o sea, que son económicos, políticos, o sea, eh, de seguridad, o sea, en todas las dimensiones, que además están entre sí totalmente interconectados. no De hecho, podríamos hacer un mapa ¿no? de causa-consecuencia y veríamos todas las interconexiones de todas estas crisis cruzadas que a la vez están ocurriendo. En este sentido, Sí que, sí, que hay que señalar que, mmm, a ver, que por un lado es natural el sentimiento de incertidumbre en este momento de cambio, eh, que también va a ser necesario que nos acostumbremos a este entorno buca, ¿no? cambiante, que es muy volátil, incierto, etcétera, que desarrollemos herramientas de reacción desde eh, el contexto económico, político, social, etcétera, a esta situación de cambio, y tenemos que tener una respuesta más ágil y más, eh, más creativa y más. Eh, eh, no sé, más eh, disruptivas si queremos también ante estos cambios y bueno, que se, realmente este va a ser un poco el contexto. Y en cuanto a la situación de crisis, un poco de la, digamos, de la estructura que hemos heredado, tanto económica como política después de la Segunda Guerra Mundial, realmente sí esta crisis ya existía, porque lógicamente con la el, el, o sea, con el surgimiento de estos nuevos actores de estos nuevos poderes mundiales, sobre todo eh, pues China, etcétera, el poder asiático y otras potencias también que están surgiendo con fuerza y la cierta crisis que, que tenemos en Occidente, también eso claro, supone un cambio del modelo, donde las estructuras que teníamos... Eh no responden totalmente a las necesidades actuales. Pero eso es algo natural, porque siempre que hay un momento de cambio, digamos que lo antiguo, lo nuevo no ha llegado, y lo antiguo no acaba de, de, de servirte, ¿no?, al uh -huh. 100%. Pero, pero bueno, desde luego eh, que, vamos, yo al menos una convencida de, de la gran capacidad que tiene el ser humano de adaptarse al cambio, de, de su creatividad, y desde luego el, el gran valor de este mundo, pues son los seres humanos con su creatividad, sí. con su capacidad de emprendimiento, con su capacidad de respuesta, y, eh, y seguro que que seremos capaces de, de sobrellevarlo.
0: Seguro que estos tiempos de cambio, ¿no? estos retos, los, los, los sobrellevaremos y encontraremos, iremos encontrando respuestas. Eh, están siendo, está siendo difícil encontrar esas respuestas. Es cierto que el ser humano a veces nos sorprende por su, por su ingenio, sí. por su capacidad de sobreponerse y sobrellevar situaciones eh, a veces absolutamente terribles, pero también es verdad que es cuando surge ese, esa chispa ese ingenio del ser humano que, que lo convierte todo y que sigue tirando hacia adelante. Ojalá que la próxima convocatoria 2023 del Foro Económico Mundial de Davos no estemos hablando de una guerra, no estemos hablando de, de una situación tan terrible que no vivíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Que, que ya, que ya es decir, y sobre todo donde eh, se encuentren soluciones, se encuentren respuestas a desafíos que tiene la economía global, la economía mundial. Eh, no hemos hablado de energía, eh, está la sostenibilidad, está el talento, está de pensar también todo más en verde, que todo sea más sostenible, más respetuosos con el medio ambiente. Ojalá que esos sean los temas el próximo año, en la próxima cita, y que hayamos dejado atrás eh, todos los fantasmas y, y todas las guerras. Begoña Casas, profesora de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Gracias por hablarnos del Foro Económico Mundial de Davos, por hablarnos de las principales conclusiones y sobre todo por dejarnos ahí encima de la mesa pensando en esas respuestas y en esas posibles soluciones. Muchísimas gracias, Begoña, por todo y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Estamos hasta pronto. Encantados. Adiós. Adiós.
6: Hasta luego.
2: El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. Sí, porque cuando hablamos de canal pensamos en el agua que bebemos, pero la empresa pública también genera energía limpia, revaloriza residuos, depura aguas residuales, produce agua regenerada y en definitiva cuida al medio ambiente y a nuestra comunidad, porque cuidando el agua cuidamos de todo y de todos.
1: Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad.
0: son las